0: Épisode 20, la menace des arguments Pour nos héros, l'heure est grave Malgré l'enthousiasme de leur premier podcast Il reste une armée de cyniques à convaincre Devant cette tâche titanesque Seule la force de leurs arguments Saura ébranler la conviction de ceux qui pensent que c'est un remake Sullivan, Dom et elle tentent de relever le défi En donnant libre cours à leur passion Pour BBA, Ray, Finn et surtout Kylo Ren, <IL> A tel point Yael a tendance à piquer le tour de parole à tout le monde, mais c'est pas entièrement de sa faute, elle était sous l'emprise de Star Wars. Bref, amusez-vous bien et allez sur le poste pour retrouver tous les goodies dont on parle. Je vous resitue là où on en était, je venais de parler de Rey et d'hommes. allez prendre la parole.
1: Moi, ce que j'ai aimé, ça m'est venu surtout sur, la sur le deuxième visionnage du film. Je l'ai vu euh, quatre fois. Donc, euh, comme je l'ai dit avant l'émission, en fait, de haut de ce podcast, 13 visionnages de Star Wars euh, vous, euh, vous contemplent. Je vous laisse deviner combien, qui a vu combien fait de fois. Hein, ben j'ai fait six.
0: ça fait 4. Je pense que les gens euh, savent euh, compter. Oh
1: là là Oh non Punaise Ils vont deviner. Euh, c'est la tenue thématique. Voilà, La lumière, l'obscurité. Le premier plan que tu vois, c'est la lumière d'une planète. Et d'un seul coup, t'as le... Un, t'as le vaisseau de, hein, du, nouvel, du premier ordre qui arrive et qui obstrue complètement la, quasiment complètement la lumière de la, de la planète donc thématiquement es dedans le personnage principal s'appelle Ray Ray of Light euh, le moment où on voit Kylo Ren basculer et décider de tuer son père c'est un moment où la lumière est absorbée euh, par euh, la Starkiller Base et où il n'y a plus que l'obscurité autour donc l'obscurité euh, le pousse quelque part vers le côté obscur euh, t'as plus, plusieurs lignes de dialogue comme ça, hein, ou euh, t'as peau au moment où ils vont essayer de démonter Star Killer Base qui dit euh, tant, tant qu'il y a, y, a, les... qu qu y a de la lumière parce que physiquement, tant qu'il y a la lumière du soleil qui est en train, train d'être absorbée par la base bah, c'est bon, ils peuvent y aller parce qu'une fois qu'il y en a plus, c'est qu'ils peuvent tirer enfin, y a, la, la thématique de la lumière est tellement tenue et je trouve de manière assez subtile, assez maline.
0: Est vraiment symbolique, intelligent. Symbolique
1: en fait. et en plus, c'est ce qui permet de simplifier toutes les problématiques. Tu n'as rien qui soit exposé. Quasiment rien à part euh, dans, le, dans le Faucon Millennium, quand euh, Han Solo euh, explique deux trois trucs sur les Jedi, et encore c'est très, euh, très rapide quoi. C'est juste pour dire c'était vrai. Hein, okay Mais en gros, tu n'as jamais vraiment d'explication, tu mm -hmm. ressens toutes c les c choses. C'est pour
0: ça que Finn n'a toujours pas compris comment marchait la force. <rire> Parce que personne ne lui a C'est
1: tellement drôle.
0: Bon, J'irai après sur mes trois Black préférées
1: Et. Pour aller encore sur un truc qui me plaît, toute l'interprétation de euh, comment dire de Harrison Ford est incroyable du début à la fin parce que il est moi ça m'a rappelé le Harrison Ford que j'avais euh, découvert euh, dans les premiers Star Wars ou dans euh, ce, ce mélange à la fois un peu de clown en même temps d'homme d'action et euh, avec quelque, une vraie profondeur, en fait. Et tu as plusieurs scènes comme ça, où, oui, la scène où euh, ils sont devant la Starkiller Base, ils vont pour rentrer et euh, ils ont une conversation <rire> sur la force donc, où ils l'envoient chier, Finn, <rire> et derrière, t'as Chewbacca qui fait Et ton... ils <rire> se Vraiment, t'as froid Ça se pissait dessus de, de justesse et en donc, donc, même je, temps... Je, de... on,
0: on, on la refait, c'est Finn qui dit mm. We'll use the force Et, et, et Han qui fait... That's not how the force works. Je sais vraiment pas le faire. Mais ce qui est fou,
1: c'est ce, son rythme comique dans toutes ces scènes-là. C'est infaillible. Et en même temps, l'émotionnalité qu'il parfois. Émotionnellement, ce moment où ils arrivent sur la planète de Maz, où ils sont tous les deux ah, devant clair. avec Ray, et que Rey est complètement émerveillé en se disant Je pensais pas qu'il y avait autant de verre dans la galaxie et qui se retourne vers elle, il a un regard, mais d'une profondeur incroyable, tu sens qu'il est attristé au dernier degré, alors que jusqu'ici, il... il donnait l'impression d'en avoir un peu rien à foutre d'eux, comme d'habitude avec son personnage, mais là, il est tellement touché à ce moment-là, il le re... il fait ressentir de manière tellement fine, subtile et juste, enfin, moi, j'ai été vraiment soufflé par la performance de.
0: Ce qui a été, bien sûr, interprété par certains, comme donc c'est sa fille moi, je dis, bah, en même temps, il serait peut-être un peu plus attristé plutôt dans le film c'était sa fille. Mais bon, S'il oui, hein, était au courant... Enfin bon, après, on ouais, va non, rien, mais... ça,
1: Pour moi, il n'y a pas de logique. C'est juste... Voilà, il, il agit comme n'importe quelle personne, à mon avis, de son âge, face à un enfant qui n'a pas connu une enfance facile, voire absolument déplorable. Mais bah, il est tout simplement touché, quoi, parce que mm -hmm. même si c'est un, un mec cool, même s'il a l'air de pas... Et c'est pour ça qu'il lui offre un y... job
0: juste après mais, Voilà, tout à fait, oui. Yeah, too bad, Chewie of likes you. Mm -hmm. <rire> je peux vous refaire l'intégralité du film si vous voulez.
1: Et à, enfin, souvenez-vous du personnage. Enfin, Harrison Ford le connaît par cœur son personnage. Il mm -hmm. le connaît même mieux que George Lucas, étant donné que c'est lui dans Empire Strikes Back qui trouve cette ligne de dialogue. George Lucas, il écrit "I love you", il répond "I love you too", et puis il disait "Non, c'est peut-être pas dans le personnage". Et il sort, je sais. Putain! Et là, tu te dis, ouais, non, mais en fait, oui, bien sûr, il, a, il, il connaît son
2: personnage sur le bout des ongles. Ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est totalement vrai pour Harrison Ford et pour le personnage d'Anne Solo, mais c'est vrai pour tous les autres personnages bien aussi on avoue des, des personnages qui ont des kilomètres de backstory qui nous sont racontés on ne la vit jamais tous ouais. ces personnages-là on ne nous raconte quasiment rien de leur backstory mais on la ressent parce, qu parce que les acteurs ont l'air de la connaître et nous la transmettent ouais. tout le temps ça c'est assez génial il n'y en a pas un qui est à moitié
1: hein. non, ils, ils sont tous à fond et,
0: et j'adore la façon dont ils sont différemment à fond tu vois il y a aussi une en fait il y a aussi une légèreté générale aussi, Je pense du coup parce que tu parles de backstory Du coup je pense à Po Et je pense que le fait que j'adore que Poe Dameron Ce soit vraiment le pilote qui est juste un pilote Et il est trop, ça a trop cool d'être pilote ah, est mavrique, et il est quoi. trop dedans. Est, euh... Et il est juste dedans quoi et ouais. ça, s'il y a une légèreté là-dedans, euh, sans parler de l'histoire d'amour magnifique entre Finn et Poe, <rire> avec Finn qui, même quand il ne le voit pas, il sait que c'est lui parce qu'il est, est avec ce, ce, ce plan séquence incroyable de, où Poe, euh, on a vu tout à l'heure, et tu dis... Euh, ouais. euh, TIE Fighter... Euh,
1: et trois, euh, trois Stump comme ça, tranquille.
0: En un seul plan et, et, et Finn qui est à terre regarde et dit That's one hell of a pilot. <rire> c'est génial, genre il sait déjà que c'est son petit copain qui est en train de.
1: voler T'as des fans justement qui sont en train de chipper un petit peu Po et Finn oh, et sûr. aussi. Bien entendu, Kylo Ren et General Hux.
0: Mais parce que Kylo Ren et General Hux, oui, c'est toi qui m'avais raconté ça, que c'est ouais. génial. Tu imagines les scènes de ménage
2: Oui, voilà, beaucoup de vaisselle pétée. Hein. Et pour le coup, ce qui est génial, c'est que ce truc, en fait, ça vient de. On a dit génial beaucoup, beaucoup de fois. <rire> euh, c'est lui qui a expliqué dans ses premières interviews qu'il avait joué le film comme ça, en fait. Qu'il ouais. avait joué pour. Euh, comme ayant eu un coup de foot pour Finn et donc ça vient de lui en fait mmh. et, et les premières fois qu'on a interrogé le mec qui joue, euh, qui joue
0: Finn Boyega.
2: Boyega, Boyega il a dit oui non peut-être pas quand même en fait parce que lui il n'est pas forcément au courant de la <rire> manière dont Isaac l'a joué en face et maintenant je pense que ça change parce que mais, ben, mais il voilà, euh... y
0: a cette superbe euh, euh, ce super dessin euh, que j'ai vu passer <rire> avec euh, les trois avec Ray euh, euh, Finn et Po et où elle dit un truc je pense que c'est vraiment inspiré par Parks and Recreation parce qu'il y a vraiment ça, Fax regression qui dit, où elle dit, uh, This is my boyfriend fan and his boyfriend paul <rire> C'est juste super mignon. Genre le truffle, comme on dit, le, le couple à trois, le génial. Um, et en fait, non, voilà, bon, bon, BB8. BB8. Si C'était le prochain que j'aurais
2: dit. Pour ou contre
0: non mais, <rire> BB8, non, mais nous, on a un BB8 à la maison, on a une petite figurine. pour on n'avait pas de cœur <rire> ouais voilà, c'est ça. BB8 qui est juste... Non mais tellement génial, a tellement de points de vue, mais un des trucs que j'adore le plus chez BB8, c'est comment il descend les escaliers. <rire> je veux dire le, me le mec. <rire> il regarde une marche il descend, il regarde la marche et il descend. Il si vous regardez quand elle descend dans la cave et qu'elle découvre le sabre laser, tu vois Bibi est au funky. très. qui... Par contre, vous ne le verrez jamais monter de marche à aucun moment dans le film. Quand ils arrivent chez Maz, Bibi est en bas des marches. Quand tu passes, tu rentres dans chez Maz et ensuite, tu ne les vois pas remonter. Mais, mais, mais -ce que le fait que ils descendent les escaliers avec autant de facilité, enfin de, 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 de précaution et ensuite aussi le moment où ils sont avant dans le Millennium Falcon et à un moment ils partent tous regarder un truc et ils laissent BB-8 dans oui. le trou et donc BB-8 sort lui-même du trou genre, hé eh les gars c'est bon je peux venir aussi <rire> c'est tellement génial
1: Mais euh, est -ce le tour de force de ce film là c'est quand même BB-8 fait quasiment oublier R2-D2 qui est peut-être sûrement le, le personnage le side character le plus aimé de la franchise quoi. et malgré tout pendant tout le film quand il arrive t'es content t'es content de revoir R2-D2
2: mais pendant le film t'es jamais dit bon R2-D2 c'est quand qui revient quoi. mais avec BB-8 il pousse ce concept là tellement tellement plus Bien c'est tellement tellement original C'est, dans le dans terme de design de création de caractérisation ah oui, d'un personnage c'est juste enfin euh, quand tu, tu lis des gens qui n'y a aucune nouveauté dans ce film, l'ont-ils <rire> <y a> pas... <rire> regardé C'est ça quelque chose qui ressemble non, à du biais. Mais, non, mais 8, la dans... conversation.
0: Ouais. En plus déjà elle parce que elle, elle comprend Chewie et elle comprend BB-8. Ouais. C'est la seule d'ailleurs qui comprend tout le monde, ce qui est ah, tellement caractérisant. Non mais c'est tellement caractérisant. De nana qui qu a survécu euh, et un autre truc d'ailleurs qui est hyper caractérisant d'elle. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire là tout de suite, mais je le dis tout de suite. C'est quand elle la première fois qu'elle est en train de nettoyer les 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 trucs qu'elle a récupéré de l'épave avant de les vendre la première Quand fois es que tu vois elle enfin, regarde la, la vieille, la vieille dame c'est mon oh.
1: futur merde ah c'est toi c'est moi ça, c comme c'est comme ça
0: ah non moi j'ai juste vu je regarde les gens. Enfin, tu vois sais ce que je veux dire je, J'ai je, je, de l'empathie, en fait. D'accord. Je regarde cette personne faire. Moi, je, ouais, je l'ai pris peux... comme
1: putain, si, en fait, si je continue d'attendre ici, c'est à ça que je vais ressembler, en fait. Je vais ben, être comme cette vieille dame, en Je pense, que, deux, en fait, je pense en que les deux
0: de... sont vrais. Mais les deux, les deux, en fait, reflètent une certaine empathie, quoi. C'est juste, totalement. je regarde ce qui se passe autour de moi. Et euh, sans parler du fait du moment génial où elle met le, le casque de pilote. Euh, genre, elle bouffe et après, elle met son casque de pilote, genre, ouais, je suis trop cool, je suis un pilote. C'est. Trop génial. Bon, passons, c'est pas tout ça dont je voulais parler. Euh, la conversation que, que BB-8 a avec Finn. Le fait que Finn ne ouais. comprend pas BB-8, mais qu'ils ont une conversation pendant mmh. ce moment génial où Ray est en train de réparer le vaisseau. Et je veux dire, moi je l'ai vu six fois au cinéma, et même dans les salles où ils étaient pas très nombreux ou enthousiastes, le moment où BB-8 sort son briquet pour, a faire, pour faire euh, un, un thumbs up. Et non, mais surtout tout le truc où il fait. « Vas-y, dis-lui » Et Bibillette fait mmm, « mm, 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 mm. regarde En regardant Ray, en regardant Finn, regarde en regardant Finn, en regardant Et finalement, Bipet qui sort le... Et bien avant, déjà, quand il découvre euh, la rencontre déjà avec, euh, avec Ray et Finn, et où le premier truc qu'il fait, c'est une électrocute. <rire> c'est très, très, très
1: drôle. Mais enfin, je, ça dit beaucoup sur le film aussi. C'est à quel point ce personnage-là est complètement humanisé. Mm -hmm. Euh, le détail qui est apporté à ce personnage-là, c'est un détail que tu retrouves en fait sur tous les personnages comment dire, du film. Donc, c'est pas, pas innocent non plus, il y a un vrai travail de profondeur dessus. Ils savent que de toute façon, c'est ça qui va faire tenir le film et la saga ensuite. C'est des personnages riches et euh, quelque part. Euh, humains au dernier degré.
0: Mais c'est ça, ils sont tous, ils ont tous... C'est rigolo parce que j'ai dit plus, le, donc effectivement, on va, on va y venir dans une seconde, mais la critique principale c'est que c'est la même chose que les autres. Euh, les autres films, euh, <rire> nous ne sommes pas du tout d'accord autour de cette table. Euh, la, la richesse émotionnelle du film est juste incomparable. Et là, du coup, je vais arriver à un des autres trucs que j'aime de Kylo Ren, mais peut-être que tu veux déjà uh, Sullivan, je t'ai fait passer deux tours. <rire> Maintenant, c'est juste complètement bordélique. C'est pas grave, c'est... Il faut qu'on parle, c'est normal, c'est notre mmh. marque de fabrique. Euh, c'est le fait que euh, Kylo Ren soit séduit par la lumière. Que la problématique lumière-obscurité dont tu parlais tout à l'heure, ici, elle soit renversée dans le sens où c'est que là, j'en parlais à quelqu'un l'autre jour, il fait « Oui, mais c'est pas logique qu'il soit séduit parce qu'il a fait sa démarche, il a décidé. » ouais, Et je dis « Toi, dans ta vie, quand tu as décidé d'un truc, euh, tu restes euh, comme toujours, toujours sur tes... Jamais de doute. <rire> » Et je dis enfin, « Ça donne envie quand même d'être aimé. » Oui, non, mais pas pour un méchant. Je là, mais bien sûr, oui, le méchant, il s'en fout d'avoir des gens qu'il aime et l'affection et la lumière. Regarde la, la façon
1: dont il, euh, quand il récupérerait à ses côtés et qui qu'il la séquestre entre guillemets en la regardant dormir, c'est quand même très fort ah oh, mais Donc mais serait... c'est ça,
0: ils peuvent pas être frères et sœurs. Le mec, il a trop envie de se la taper, excuse-moi, c'est juste <rire> l'inceste, faut arrêter, quoi, dans Star
1: Wars. c'est pour... ça, <rire> ça, les gars,
0: <rire> arrêtons avec l'inceste. parce que là, ce que tu... je veux dire, c'est incroyable. Il est, il est, en fait, c'est juste une longue. Enfin, pour moi, toute l'histoire de Kylo Ren, pour moi, c'est euh, Kylo Ren qui va tombe, tomber amoureux de façon euh, symbolique, mais en tout ouais. cas, euh, que c'est, pour moi, c'est Ray ray of light oui, est ray, qui est la, la lumière qui l'attire enfin, voilà. et c'est ce qui est fa vachement fascinant et j'ai découvert ça aujourd'hui en en parlant à quelqu'un ce matin, c'est que ce qui est génial c'est qu'au moment où il tue son père en pensant que c'est la dernière le, le, la, la, le dernier bridge, le dernier mmh. pont le dernier lien avec son passé parce qu'en gros probablement sa mère lui pardonnera jamais enfin il y a ce côté là aussi à ce moment-là, entre Rey dans sa vie. Enfin, ouais. Donc du coup, le, alors qu'il venait de casser le truc, et d'un coup, il a ça cet autre bien. truc. Je sais Comment il la regarde, ce dernier combat, où tout le monde reproche euh, au film que Ray est trop doué, ce qui me tue, parce que Luke, il a, il a tapé en plein dans la Death Star. <rire> mais et tout ça, mais son, enfin, enfin, on clair, tout on, ça, on pourra un peu, en revenir, ah, mais en plus, ça s'explique
1: de façon mais super oui.
2: rapide.
0: Et, et, mais en tout cas, le fait que dans ce combat, c'est au-delà de ça, Rey, Kylo Ren, il n'est pas en train de se battre à mort.
2: Et puis, il enfin, y a dix mille a, a, a trucs. Le, 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 le psychologique, en fait, qui s'est quand même fait blesser euh, sérieusement. Euh, Bien sûr, tu le vois. Il, il,
0: vient il tape tuer. sa blessure tout le temps. Quoi. Et il vient de tuer son père. C est, c
1: est, je... je veux dire, même Finn, il arrive à tenir un petit peu face à Kylo Ren. Quelque part, il est diminué quand même à la base.
0: Et, et surtout, il est juste fasciné par il elle. Est fasciné, il, il la il la. Il lui il veut
2: dit, you need le teacher.
0: Bah, bien bien ça, sûr.
2: Avec tout ce C'est ce, ce, ça, cette att attraction, fascination, jalousie. Ouais. Parce qu'il sent aussi qu'elle est meilleure que lui. Bien sûr. Dit, et alors que lui, tout son. Enfin, oui, enfin, la richesse est, est vraiment. Qu'est-ce qui
1: montre Kyle Loren Qu'il ne maîtrise pas bien. Qu'il a une force brute incroyable. Qu'il a énormément de pouvoir. Mais voilà, il ne maîtrise pas. Et là, d'un seul coup. Regard, le regard qu'il a quand ils sont euh, sabre laser croisés qu'il la regarde comme ça il est fasciné il est fasciné parce qu'elle est d'un calme incroyable alors que lui c'est que de la fureur il se dit mais comment elle arrive à faire ça Et bien sûr qu'il n'a pas envie de la tuer il n'a pas envie de la tuer il a envie de l'étudier il a envie de la
0: voilà mais de aussi... la sauter tu peux le dire <rire> non mais clairement enfin, mais non, voilà, en plus mais... il n'a pas envie de la sauter il a envie qu'elle l'aime
1: voilà tout simplement il a envie de... et puis il a envie de comprendre comment Au elle fonctionne
0: Ouais. même si elle
2: l'admire négativement non non mais... je pense
0: qu'elle l'aime c'est à dire dans le sens où il a, il a besoin de ce truc qui lui manque bah, regarde, euh, que quelque part non, parce que... Enfin, après la question et moi j'espère que dans le 2 ils vont le faire c'est quoi le trauma il s'est passé quoi Bien sûr. et clairement le trauma pour moi c'est un truc de rejet mmh. donc euh, je pense qu'on est vraiment sur un truc enfin pour moi on est sur un truc sentimental psychosexuel euh, chelou et du coup J'espère qu'ils ne sont pas frères et sœurs, c'est tout. Non,
2: tôt. pas possible. Ça ne tient pas la route. Bah en euh, même non. temps,
0: il paraît que les frères et sœurs qui ne se sont pas connus à leur enfance ont tendance à être attirés sexuellement l'un par l'autre. Mais... Je tiens à le dire, c'est apparemment physiquement scientifiquement prouvé. Vrai,
2: bon. Cet aspect-là ne me dérangerait pas, mais c'est la, la, la réaction de Léa et de Anne par rapport à Ray. Euh, qui pas... Faudrait
0: qu'on le... ouais, qu Il faudrait effacer on le, effacer le sonig, le
2: cerveau, mais mais c'est pas c'est pas le cas. Non, parce mais après il que... y
0: a des gens qui pensent qu'ils savent, c'est pour ça que Léa, quand elle, c'est pour ça qu'elle prend mmh, dans non. ses bras à la non.
2: fin. Je suis absolument d'accord que Leia a une sœur qui est Raine, mais elle, mais, mais elle, Ah tu
0: penses que tu sais qui elle est Oui, oui, je pense. Pour moi, je ne pense pas qu'elle sait qui elle est. Je pense juste moi, que... je suis
1: presque persuadé que Anne le sait aussi, mais que ce ne sont pas ses... ça. Je suis sûr et certain que ce n'est pas ses parents. Ce n'est pas logique de la part de Leia et de Anne. Ils ont perdu un enfant déjà, ils en retrouveraient non. un, ils ne réagiraient pas comme clair. ça. C'est
2: clair. C'est pour ça. Moi, je suis, je suis toujours un peu, c'est pour ça dans mon idée, qu'ils l'ont à un moment donné récupéré machin et qu'ils l'ont exilé. Mmh. Donc, euh, donc ils, sont, ils, ont eu, euh, ils ont eu un lien. Ils peuvent avoir la culpabilité d'avoir sacrifié cette fille en disant, bien à bien sûr. sa place, qu'elle n'aurait pas de famille, qu'elle grandirait toute seule parce qu'ils avaient peur d'elle, ce genre de choses. Mais, mais ce n'est pas un rapport filial fait partie
1: des jeunes Jedi qui faisait partie de la même euh, la même école bah que ouais, Kylo bah Ren euh, mais
0: quelqu'un était sur le point de, il y avait aussi tout le truc que quelqu'un était sur le point de la tuer dans la vision quelqu'un que, sur le point oui. de la tuer que Kylo Ren parce que c'est ça est-ce que Kylo Ren n'a pas sauvé Ray, quand elle était petite fille Peut-être aussi. Et que du coup, peut-être qu'il la reconnaît lui aussi. Ah, ah interesting pour,
1: pour, revenir, pour revenir à cette scène assez incroyable, où en fait, donc, ils, sont, ils se retrouvent tous les deux sur le, le vaisseau de Kylo Ren. Il vient donc de la, de la séquestrer il veut la faire parler pour savoir où se trouve Luke Skywalker. Alors, déjà, la première chose, il est en train de la regarder dormir. Bon. Il y, a, il y a plus violent comme entrer en matière. Le premier truc qu'il lui dit, t'as toujours envie de me tuer, il dit oui, euh, généralement, c'est ce qui arrive face à une créature euh, avec un masque. Premier truc qu'il fait, ah, j'enlève mon masque, j'enlève mon masque. C'est la première fois qu'il l'enlève. Alors visiblement, c'est un artefact et encore, il tient énormément.
0: et encore, il dit juste avant une phrase qui, pour moi, l'humanise plus que toute autre phrase qu'il dit. Oui. C'est quand elle lui dit ah, sont amis, Où sont mes amis Où sont mes hommes Parce qu'il a encore le masque. Oui. Et il dit Les sont voleurs, amis, les tueurs. Dit, et ça, ça mean, le caractérise vachement parce you mean que c'est ça. Il ouais.
1: ouais.
0: l... dit You will be relieved to know I have no idea. Et, et il y a une espèce de douceur dans cette phrase. Et en phrase. présentant
1: ça comme ça, ouais. ça te ramène à quelque chose que tu retrouves dans tout personnage bien écrit, c'est qu'il est persuadé d'être le héros de son histoire. Mmh. Ce n'est pas le grand méchant qui sait qu'il est en train de faire des choses méchantes. Non, il est persuadé de faire quelque chose de juste. Et en effet, pour lui, la résistance, c'est juste des meurtriers et des voleurs. Et il faut les arrêter. Donc, mmh. ça le replace en tant que héros et ça le met face à ses euh, propres euh, problèmes et sa propre dualité. Mais du coup, ça... Enfin, pour la petite histoire, moi, pour la première, la première fois que j'ai vu Force Awakens, je l'ai vu avec mon fils, je l'ai vu en version française. Ah, je sais. Il je... euh, y a des choses qui fonctionnent très bien dans la version française, Harrison Ford, le doubleur d'Harrison Ford, connaissant Harrison Ford par cœur, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, je trouvais que le personnage de Kylo Ren, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et en effet, la, verse, le, la voix française qui a été prise, ce n'est pas forcément que c'est mauvais, ce n'est pas que c'est mal fait, c'est juste que ça ne va pas avec la gestuelle, ça ne va pas avec le physique. Il y a quelque chose qui ne colle pas, et du coup, tu as toujours l'impression qu'il joue un peu faux le pépère. Et puis, je l'ai vu en VO. Et là, j'ai fait, ah ok, d'accord, non, bah non. En fait, ils je ne comprenais pas, pas pourquoi en fait, tout le monde ont pas se compris dit, tout le monde disait, putain, il est génial et tout. Et je me dis, non, à partir du moment où il enlève le masque, ça ne plus du tout. Quoi. Ils n'ont
0: pas compris l'interprétation. Ils n'ont
1: pas compris l'interprétation du gars. Et euh, mais
0: Adam Driver, en même temps, c'est un, un acteur très particulier. Ouais.
1: Attention, je ne blâme, pas, je blâme non, 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 personne mais... dans l'histoire, parce que ça n'a pas dû être un boulot facile. Mais le fait est qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans comme Adam Driver l'est. Et Adam Driver, oui, il a sa façon de parler à lui, il a sa gestuelle. Et pour le coup, sur lui, ça fonctionne, mais... Ça ne fonctionnerait pas avec une autre voix, ça ne fonctionnerait pas avec une autre gestuelle. Et là, quand tu le vois, oui. Ah oui, je comprends mieux pourquoi les gens se sont emballés sur lui. Je comprends mieux pourquoi il y en a qui sont complètement folles de qu'à Je comprends, il est... Incroyable, il est charismatique, il est. Euh, franchement, hein, J'aurais euh, 14 ans aujourd'hui, je me prépare à la Comic Con, je me déguise en Kylo Ren, que les choses soient claires.
0: Et moi, moi, je, moi, le problème, c'est que Ré, elle est très mince, donc je, je pense que je vais avoir la réticule si j'essaye. Je pense que je vais me déguiser en BB-8, ça, ça va être plus simple. C'est euh,
1: plus, plus évident que Lilou comme costume pour aller à un Lilou du 5 élément, que, mais c'est quand même pas évident, évident comme, comme, comme costume. C'est un euh,
0: Lilou du 5ème, mon dieu! C'est ce qu'elle dit la première fois qu'elle le voit. Passons. J'ai une, une période obsessionnelle sur le cinquième élément. Euh, non, euh, je voudrais qu'on parle de Finn. Parce qu'il y a quand même un truc qui est génialissime dans Finn. On parle du fait que. En plus du fait que John Boyega est génial, qu'il est drôle, qu'il est dynamique, qu'il est. ressemble qu est... vachement à Matt Damon. Oui, <rire> c'est la théorie de, de Dom, mais c'est pas beau. Et. Euh, donc tout d'un coup on a un storm donc dès le départ on a un stormtrooper qui est singularisé par la réalisation mais dont on ne voit pas le visage qui ensuite est du coup marqué par une trace de sang sur le casque pour qu'on sache que c'est lui et qu'on puisse continuer à le suivre ce qui doit être plus incroyablement intelligent mmh. mais quand il enlève son masque et que c'est un homme noir nous on le savait parce qu'on a vu le trailer mais imagine ce que ça veut dire enfin, symboliquement le fait que qu'il montre son visage et, et que ce soit un homme noir, ça, ça, en fait, c'est extrêmement puissant parce que, déjà, les Stormtroopers, parce qu'ils se ressemblent tous, il y a une idée de la norme. Et la norme n'est pas exactement toujours ce que tu crois. C'est de penser que, par défaut, quelqu'un n'est pas automatiquement blanc. Mmh. Et ça, c'est hyper important. Et à l'inverse, il y a le côté de tous ces personnages joués par des acteurs de couleur qui sont des personnages secondaires, figurants, qui n'ont pas leur propre histoire, qui n'ont pas leur propre destinée, qui sont généralement de la chair à canon pour la fiction. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse tradition aux États-Unis de personnages de couleur qui sont les méchants, qui sont les, les hommes de main, qui sont tout ça. Et de tout d'un coup, lui qui refuse, enfin, qui littéralement se rebelle contre le sort d'un acteur de couleur à Hollywood et qui fait Non, je refuse, je sors du rang je m'enfuis, je prends ma destinée en main et je, je refuse d'être votre instrument. » Et il y, y a une espèce de symbolique incroyable mmh. là-dedans, quoi. Et, euh, et, et d'ailleurs, enfin, le fait que ça fait un scandale pas possible euh, au moment où ils ont sorti le trailer, comment un Stormtrooper peut être noir mmh. Mais aliens are okay. <rire> <rire> Mais, euh...
1: Sachant que dans, euh, dans les six films précédents, dans mon souvenir, en termes de personnages Principaux, en tout cas majeurs. Euh, dans la prélogie, as Mace Windu. Euh, et dans euh, la trilogie originale, as Lando Calrician. Et puis, euh,
2: Ils ont rajouté dans le deuxième quand on leur a fait remarquer qu'il n'y en avait pas un seul dans le premier.
1: Bah voilà, donc euh, c'est pas non plus. Euh,
0: il y a des gens qui croient que d'ailleurs, du coup, Boyega est le fils de Lando, parce il peut y avoir une seule famille de Noir <rire> dans toute la galaxie.
1: Et grand-papa, c'est mess windows quoi. Voilà, c'est ça. C'est le truc, quoi. Si, bah, vous vous connaissez sûrement, alors.
0: Oui, à la, à la Réunion lundi, vous pouvez bah, passer le message. Euh, mais euh, voilà. Et alors, donc... Euh, ce qui est très drôle c'est que donc nos, deux, nos trois personnages donc quelle reine on savait plus ou moins que c'est le méchant euh, je ne sais pas si on savait Enfin moi, moi je ne moi, m'étais pas renseignée donc moi je n'ai pas pensé je n'ai pas vu les trucs comme quoi c'était Adam Driver J'ai ouais, ma meilleure de... amie qui a dit oh mais il y a un grand conseil qui va jouer dans le film et lui il a l'air très grand. à mon avis, c'est lui donc c'est. Tu trailer. le vois de
1: dos dans le, dans le trailer. Et en fait, euh, je sais pas, vu, vu sa tronche, sa gestuelle, j'ai tout de suite tilté que c'était ouais, euh, un driver.
0: Et sinon, tu
2: toi En fait, c'est pas ça, mais c'est Enfin, du coup, moi, euh, c'est pareil, j'avais pas vu de bonance depuis longtemps, mmh. j'ai pas vu les plus récentes au moment de la sortie et, et je, juste le, ce qui m'était arrivé à moi, c'était le bruit autour d'une interprétation de la dernière bande-annonce que j'ai probablement du coup jamais vue ouais. où des gens se demandaient si c'était pas Luke Skywalker le méchant du film en fait ouais. euh,
1: euh, oui j'ai vu passer ça mais vu le physique du gars c'était pas possible hein, parce que... du
2: coup pour, comme en fait j'avais pas revu cette bande-annonce depuis la toute ouais. première fois parce que j'ai fait en sorte de ouais. pas la revoir et etc donc du coup tout ça faisait partie du, du nuage de possibilités ouais. et euh, et voilà, donc je ne savais pas...
1: Il ah ouais, y avait une rumeur comme quoi Kylo Ren était, enfin, Luke et Skywalker Luke était devenu... Et, un... et, ouais. et
0: ce qui est très drôle, c'est que le reste, il y avait donc John Boyega et Daisy Ridley qui étaient donc les nouveaux personnages. Et donc Boyega, un Stormtrooper reconverti, enfin rebelle, et Daisy Ridley, la Scavenger. Donc Scavenger, c'est... Euh,
2: quelqu'un la... qui... Ferrailleuse. Ouais, ouais, voilà, ouais. ouais. Pilleuse d'épave, de certaine façon. Voilà.
0: Et la Bien question, donc, ce, et moi, quand la première fois que j'ai vu l'affiche, j'ai dit, mais c'est moi ou c'est la meuf qui est au milieu du truc Et là, j'étais ouais. là, non, 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 non. D'ailleurs, elle tient pas de sabre laser. Celui qui tient un sabre laser, c'est Finn. Et c'est quand même hyper intéressant. Alors, déjà, je suis pas vraiment sûre que le film dit clairement si Finn a la force ou pas, ou a une possibilité de force ou pas. Euh, ce que le film dit clairement, c'est que euh, Leia, euh, Leia, oui aussi, mais Leia aussi elle a la force, mais elle, par contre, n'a jamais été Jedi. Mais nous passons. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse. En revoyant les, les, les trois premiers, euh, donc les trois originaux, donc 4, 5, 6, il y a une scène géniale quand il lui apprend qu'il est, ce, enfin, la scène où Luke apprend à Leia qu'il est son frère. C'est une scène, c'est le béaba du féminisme. Pascal, il, il lui dit un truc. Elle dit, oui, mais toi, tu as la force. Toi, tu fais des choses que je ne pourrais jamais faire. Ce serait impossible pour quelqu'un comme moi. Il fait, non, toi aussi, tu peux le faire. Et en gros, tout le dialogue, c'est le truc de... Oui, tu as le droit de sortir de ta cuisine. Mais c'est rigolo parce qu'il lui dit, effectivement, il dit, toi aussi, tu as la force. Mais en fait, il y a vraiment une double lecture hyper facile à faire. Et donc... Euh, et donc c'est vrai que... Et en fait c'est rigolo parce qu'ils ils étaient au Graham Norton Show tous les deux avec Carrie Fisher aussi tous les trois. D'ailleurs c'était génial parce qu'à un moment as Beckham qui vient en invité de, de milieu de ses démissions et il s'assit à côté de Carrie Fisher et à un moment il lui demande s'il est fan de Star Wars et en gros je te jure il vient pivoter et il fait évidemment, Princesse Leia est un carré à côté qui regarde Beckham qui, vient en plus, qui venait de dire qu'il vient d'être nommé Sexiest Man Alive et, et lui il fait euh, Princesse Leia, quand même c'était ouais, hyper un, touchant un en fait. un
1: gros timide David Beckham
0: mais du coup c'était vachement beau et touchant bah oui, oui, pour elle et puis après du coup c'était génial parce que Boyega, et en fait, ils avaient des sabres laser et ils ont deux fois proposé à Boyega de montrer comment on servait d'un sabre laser ça n'est jamais venu à l'esprit de Graham Norton de, donc, Graham Norton show c'est un truc anglais hein, de le proposer à Daisy Ridley, ah, mais du tout mais d'ailleurs elle n'a pas cherché à le prendre et lui tout de suite il a pris le et c'est génial parce qu'à un moment il a, il a filé le rouge à, à Beckham mmh. et à Boyega le bleu et, il était et Boyega chaque fois qu'il allumait le sabre laser il se mettait devant et tout d'un coup il avait le, le visage qui remontait, les yeux qui brillaient et à un moment il a fait tout un truc contre Beckham il était ouais je suis trop fier et tout et après il fait non I'm sorry mate en fait il lui a dit j'avais juste envie de te en rencontrer je suis trop fan parce qu'il est british ce qui est très drôle aussi quand t'entends Boyega Et y un moment il explique qu'il pouvait pas faire un Stormtrooper avec l'accent britannique parce que c'était pas crédible je vous conseille de regarder le clip de Boyega qui fait, qui fait le Stormtrooper avec l'accent britannique mais l'accent genre de Londres quoi, pas, ouais, ouais. pas Oxford et c'est effectivement euh, pas très crédible mais non et donc du coup il y avait ce côté je ne veux pas me faire... pas, enfin, non, je ne vais pas espérer que la fille soit le Jedi.
1: Bah oui, j'imagine. Oui.
0: Et ce moment où le sabre est dans la neige oh, et non, Kylo Ren tend. Et tu vois le sabre bouger et le sabre bouger. Et effectivement, j'avais complètement zappé. Mais oui, c'est dans le 2. Mmh. C'est comme ça que Luke récupère son sabre laser. Ça. Euh, et il elle l'appelle elle l'appelle et tout d'un coup enfin il l'appelle t'as l'impression que Kylo Ren s'est levé et d'un coup le sabre part et Kylo Ren doit bouger la tête et il arrive dans la main de Rey mon dieu mais c'est incroyable ce truc et je l'ai vu Six fois et les six fois j'étais là oh. non, et c'est vrai ça, que ça marche
1: à chaque coup. tu Moi, sors de ça formidable.
0: et t'es enthousiaste et t'as ri et c'était beau et t'es touché et là tu fais ouais oh, enfin c'est pareil que New Hope et là tu es là non <rire> et après je ne veux pas critiquer les critiques vu que sinon ça aussi c'est dire du mal des gens mais mais c'est vrai que je, y a une telle joie potentielle j'ai du mal à comprendre. Euh...
1: Non, c'est parce que tu arrives dans la salle en te disant euh, je suis parti pour détester.
0: Mais je, Et je pense qu'il y a des déjà... gens.
1: tous les moyens de détester. Il y en a certains, c'est comme ça que ça s'est passé. Je, suis je pense qu'il y en a certains,
0: c'est comme ça. Je pense qu'il y en a aussi certains, c'est juste. Euh... Pour moi, il y en a certains, c'est une espèce de. d'attente de... intellectuelle vis-à-vis -vis de toi-même. Et... Quand il y a un truc plaisant d'apprécier un truc plaisant ça te paraît facile ouais. Ouais. et donc du coup tu, tu cherches la petite bête parce que t'as l'impression que ça veut dire que t'as l'esprit critique et on a tous des, ce comportement là vis-à-vis -vis de plein de films, moi de toute façon c'est simple la logique, l'illogisme d'un film me dérange tant que le film me donne pas quelque chose d'autre à manger à côté j'en Je, parlais récemment l'autre jour, The Dark Knight Rises Je veux dire, il y a des, il y a des trous scénaristiques dans ce film trucs, genre le mec il sort de sa grotte là, il arrive enfin à monter la muraille il est au milieu du désert, il n'a pas de fric, il n'a plus rien, tu le retrouves à Gotham, alors que je viens d'expliquer que ça fait cinq mois que personne n'a réussi à rentrer dans Gotham. C'est quoi Je m'en fous Parce qu'il y a plein de trucs qui me plaisent dans ce film. Il n'y a, a pas de population dans ce film, il n'y a que les flics et les méchants, tu sais pas trop pourquoi. Je m'en fous, ce film m'a plu, j'ai vu et les trucs... On se plaint suffisamment Là, du
1: fait d'être parfois devant des œuvres où tu te dis, punaise, ça serait, ça serait juste fun, ben, je ne serais pas en train de prendre ce détail et de le démonter de A à Z. Putain, là, c'est euh, vraiment fun du début à la fin, quoi.
2: Il y a un truc particulier, quand même, avec Star Wars, c'est ce, justement ce rapport, le fait que globalement, euh, et la génération des gens qui le critiquent, c'est des gens qui l'ont vu quand il était enfant. Ouais. Et du coup, s'il y a une, une personne qui a perdu la capacité à redevenir l'enfant qu'il était, et, et qui va voir Star Wars dans l'espoir fou, qui va réussir, mais non, parce que c'est toi qui dois redevenir l'enfant, et seulement là, tu pourras recevoir Star Wars comme moi c'est ce que
0: ça m'a fait en même temps
2: bien sûr mais, <rire> mais c'est ce parce que justement ce que j'essaie de dire c'est que euh, la capacité d'être encore l'enfant que tu as été tu l'as encore en toi tu ne l'as pas perdu en fait mm -hmm. et quand tu l'as perdu tu peux construire l'espoir fou que Star Wars va te la réveiller mais il ne peut pas te la réveiller ex nihilo si toi <rire> tu l'as perdu ouais. et, et, et du coup voilà enfin il faut partir du
1: principe que de toute façon c'est toujours en toi et que c'est pas quelque chose que
0: t'as pas à te retourner
1: <rire> tu, forcément tu, de, tu, 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 de tu ça lâches,
0: quoi. tu me lâches
1: bah, C'est
0: dans un parc d'attractions tu vois tout de suite qu'il n'y a pas de problème
1: je l'ai re, revu dernièrement parce que c'est une des dernières séances qu'il le faisait donc à 20h30 dans un cinéma parisien ou MK de bibliothèque si vous voulez y aller mais à mon avis quand le podcast sera sorti ça sera plus diffusé là-bas j'ai hésité longuement et à un moment je me suis dit non je dois à mon moi-même de 9 ans qui, euh, qui aurait voulu le voir 50 fois au cinéma, d'y retourner avant que ça ne soit plus en salle parce ça que, que, que voir quand, je suis allé, quand je suis allé le voir en 97, moi aussi je suis allé le voir en 97 quand il est ressorti, je ne suis allé, pas allé au, comment dire, au Max Linder je suis allé au Grand Action Italie euh, pas au Grand Action, au Grand Écran Italie parce que je voulais le voir sur le plus grand écran d'Europe parce que je me dis si j'avais été gamin j'aurais voulu le voir là-dessus et ça a été un plaisir incroyable de le revoir là-dessus
0: je voudrais dire un dernier truc euh, dans les trucs que j'aime particulièrement dans ce film avant de passer euh, justement un peu plus frontalement aux critiques euh, même si on a déjà commencé mais juste euh, finir de faire le tour de ce qui nous de ce qui a été dit et ce qui nous a peut-être sur les trucs où on est d'accord ou pas d'accord euh, un des trucs que je trouve vraiment fascinant c'est qu'il y a quelque chose sur euh, le renouvellement de l'histoire et sur le renouvellement générationnel oui. au-delà de, du truc que les Trois personnages principaux sont des fans de Star Wars. C'est-à-dire qu'il y a le mec qui est le fanatique de Darth Vader. Et tu as ce moment génial où tu as les deux genres différents de fans de Star Wars qui sont Finn et Rey, Quand l'autre il dit Han Solo et, et Finn dit le général de, rébelli de la rébellion. Ouais. Et Rey dit non, c'est Smuggler. Qui, je ne sais pas comment on le dire en français, euh, le bro braconnier.
1: Oui, Ou euh, Le pirate.
0: Ouais, c'est vrai, ils disent pirate. Pourtant, techniquement euh... bon passons euh...
1: contrebandier contrebandier ouais ouais contrebandier c'est ça <rire> et, euh, et du
0: coup et, <rire> et non et c'est génial non mais c'est génial parce que tu vois les gens qui sont fans de Luke et ouais. des Jedi et les gens qui sont juste fans de Han Solo parce qu'il est cool ouais. et là tu vois trois générations le fait que Rey essaye d'utiliser la force sans vraiment savoir comment ça marche, mais en tentant pour essayer de convaincre euh, James Bond de, euh, de de la libérer. Pour ceux qui n'ont pas compris, googlez James Bond Star Wars, vous allez comprendre. Euh, D'ailleurs, le personnage, euh, parce que le personnage joué par Daniel Craig, qu'il libérerait, s'appelle, euh, nous le venons de l'apprendre, JB007. Ils sont pas fait dans la dentelle. Euh, et donc, Enfin, il y a tout ce côté générationnel du fait que la première fois, elle fait "Luke Skywalker, I thought he was a mess". La première fois qu'elle entend parler euh, de Luke. Et donc, au-delà de ça, il y a le côté de les enfants des révolutionnaires reproduisent la tyrannie. C'est les premiers, la première trilogie, c'est comment je survie à un père maléfique, comment j'arrive à dépasser à améliorer l'histoire alors que mon père était mauvais. Et là, c'est, putain, c'est mon fils qui est mauvais. Et ça, et je, je dirais, récemment, je disais à un ami, si tu savais le nombre de féministes, illu féministes illustres de ces 200 dernières années qui ont eu des filles qui ont dit, eh, ma maman, elle s'est pas assez bien occupée de moi. Moi, je vais rester à la maison pour m'occuper de mes enfants. Vous vous, vous, c'est hallucinant. C'est un truc hyper courant. Et ce truc de « tu t'es battu toute ta vie pour défendre une cause et le premier à trahir et à foutre la merde, c'est ton enfant », je trouve ça mais tellement fort et tragique. Et ça en dit long aussi sur ce que dit Maz, d'ailleurs, parce que c'est ça aussi, il y, une, il y a une vérité politique dans celui-là qu'il n'y a pas dans les autres. Maz, elle dit « c'est toujours la même histoire, c'est le seul combat ». What fight, comme dirait Ray Mais c'est ce, le combat contre l'obscurité. Et c'est intéressant parce que, enfin, je veux dire, regardons notre quotidien politique, tous les acquis sociaux qui sont à nouveau remis en cause, tous les droits qui ne sont jamais acquis éternellement.
2: On en reparlera à la fin. Euh, du coup, c'est un petit Mais pour moi, c'est c'est le truc massue pour les gens qui n'ont pas compris et qui disent c'est un remake du 1 hein. enfin, <rire> c'est bon exactement comme ça dans mon esprit <rire> c'est
0: que truc... qu'il y a des gens que j'adore qui ont dit ça mais, mais...
2: Ouais, mais moi ça fait <rire> c'est le truc fascinant en fait c'est que euh, A New Hope c'est un film qui applique scénaristiquement euh, la recette du héros mille visages le monomythe alors que The Force Awakens, c'est un film qui étudie le monomythe pour en faire son sujet.
0: Ah, oh, merci Et
2: du coup, forcément qu'il y a des, il y a
0: des, des renvois, mais c'est parce que c'est le sujet du film Ça s'appelle du méta, c'est l'abstract, c'est une abstraction d'un autre concept. Et la, ab, concept,
1: qui, ouais. et la, pré et la prélogie <rire> reprend le monomythe, se dit « je vais le pervertir » et se viande
0: complètement <rire> C'est clair, en se de héros, comme tu disais, en pré-enregistrement. Voilà, c'est
1: euh, le Heroes Journey, donc, euh, comme euh, décortiqué par euh, Joseph Campbell. C'est-à-dire que la plupart des histoires de Et, héros, voire toutes les histoires dis, disons, de
0: héros... Enfin, parlons ouais. du Heroes Journey tout de suite, Je bah, expliquer un peu ce que c'est, ensuite je vais, lier, je, vais, je, vais, je vais un peu traduire. Selon euh, des... Joseph
1: Campbell, toutes les histoires de héros sont sur le même modèle. Il y a douze étapes. Le héros passe par douze étapes successives. Le Campbell,
0: milieu du XXe siècle.
2: Voilà. Et donc qui étudie Juste. <rire> en fait tous les, les grands récits mythologiques et les grands, voilà, les grands mythes euh, occidentaux, parce que. Ça, ça, voilà, mmh. c'est le, le, voilà, la, le judéo-chrétien, on va dire, d'une certaine manière. Donc, tout ce qui va, voilà, les, les, à Arthur, la fois les, les, euh, les gens publics, Arthur, etc.
0: Arthur Perceval, euh, ça. le et, Seigneur et des euh, Anneaux.
2: Et en fait, du coup, <rire> en, en faisant ce, ce, le, ce grand travail d'analyse, de, de, il, il en arrive à l'idée qu'en fait, il y a, il y a un, un pattern qu'on va retrouver systématiquement, euh, et que, et que, voilà, et que le monomythe, qu'en fait, euh, toutes ces histoires sont probablement des espèces de variations autour d'une histoire originelle qui est complètement euh, imprégnée dans notre psyché mm
0: -hmm.
2: et qu'on recherche. Oui. On a désespérément envie qu'on nous la raconte encore et encore. Ouais, et encore, ouais. et encore. Oui,
0: c'est le principe et même point de, vue, de la reconnaissance, en fait.
1: Sans, sans, sans partir du principe que tous les scénaristes se le mettent devant les yeux, ce qui est le cas pour certains d'un Harmon et euh, connu pour le faire pour tous ces épisodes de Community, mais sans se dire qu'on a le, le, le truc devant les yeux pour le suivre, quelque part, instinctivement, on revient vers ça, en fait. Donc, euh, je sais pas
2: si tu veux euh, ouais, on, va, on, va des, on
0: va lire des petits bouts. Euh, Fogel a écrit un bouquin dessus, c'est ça Comment il s'appelle, Fogel euh, Vogler. Euh, en fait,
2: du coup, euh, à, à peu près à cette époque-là de, de, de New Hope, à, à retravailler cette question du monomite pour l'appliquer euh, plus précisément au récit cinématographique, euh, qui, est parti, enfin, qui est particulier dans le sens où euh, un film de 90 minutes, voire 2 heures, quand c'est un long film, en fait, c'est relativement court par rapport à un roman ou par rapport à, 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 à l'histoire du roi Arthur. Et, euh, et donc, voilà, il a, redifi, il a re, recatégorisé pour, euh, pour se baser plus précisément sur le, le film. Et, euh, et, et tout ça, c'est des choses qui ont vachement intéressé. Euh, George Lucas à l'époque.
0: Donc lui, il s'est basé sur Fogler pas sur Campbell directement.
2: Ah non sur
1: Campbell, hein, est euh, oui, est il est Donc lui, il était fasciné
0: lui. par Campbell. Oui
1: oui. Et puis euh, c'est ouvertement. Ce qu
0: qu'il ça dessus. a influencé des tonnes de, de scénaristes. Euh,
2: oui oui. Et, euh, et je pense que qu'en fait, euh, d'une certaine manière, euh, le a New Hope a complètement validé la démarche que Fogler était en train d'avoir euh, de son côté. Oui, et ça. que ben, vous voyez bien ce que je vous raconte. Vous voyez ce film qui suit tous les patterns à la lettre qui tique toutes les cases dans le, enfin voilà, de la manière la plus... Euh, et, ben, ça fait, euh, ce, alors que c'était devait être ce, ce petit film bizarre de science-fiction que, mmh. que personne ne pensait euh, aller être un grand succès et qui est devenu un phénomène planétaire. Et c'était bien la preuve que viscéralement, il y avait cette envie euh, d'entendre cette histoire. ce qui a fait que Chris Vogler est devenu un, un des uh, script-docteurs les plus en vue uh, à Hollywood et, et qu'il est toujours aujourd'hui.
0: On s'arrête là pour aujourd'hui, on vous laisse digérer et dans le prochain épisode, on vous raconte tout en long, en large et en travers sur le monomythe. En attendant, allez sur le poste et puis parlez de nous et puis dites-nous ce que vous pensez de Star Wars, même si vous êtes cynique, que vous ayez adoré, que vous ayez détesté, votre avis nous intéresse. À très vite et bonne pop d'ici là.